0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова SportHub. И снова мы настраиваемся на животрепещую тему в сегодняшнем спортивном мире. Мы настраиваемся на волну велоспорта заканчивается Тур de France, вот сегодня будет последний этап, по техническим причинам мы записываем до его окончания, но в принципе все акценты уже расставлены и все точки уже поставлены так точно, единственное мы не знаем кто выиграет последний этап на Елисейских полях но тем не менее мы хотим рассказать вам о том, что происходило на третьей неделе вот наши еженедельные подкасты с которыми мы выходили и которыми пытались как-то обновить информацию и рассказать свои мысли по поводу того что происходило на Тур de France, наконец-то все закончилось огромнейшей овертюрой не буду забегать наперед, все Всему свое время, обо всем успеем поговорить. А, наш вило
1: тандем, Алексей Борисовский и я Сашманоха. Приветствуем вас. Привет, Леш. Всем привет. Ну, я для начала просто скажу, что что мое состояние, вот его назвать э, ну, каким-то таким обыденным словом «шок» — это очень слабо. У меня есть только описание моего состояния, э, ну, э, и, и впечатления э, от развязки, но ну, только какой-то ненормативной лексикой, но ее постараемся избежать. Э, и так что, наверное, подойдем к началу нашего рассказа. Да.
0: Да, начинается рассказ. Я не знаю, я не мерил свой пульс вчера во время прямого эфира, но мне кажется, что он был сопоставим с какими-то тренировками в зале. Ну, в общем, это было что-то с чем-то. Но действительно, мы начнем, как всегда, в хронологической последовательности. Непосредственно с первого этапа этой недели, который начался с победы Леонарда Кемна, который выиграл, наконец-то, из своего одного из многочисленных отрывов. Он выиграл этот этап, и... Ну, была красивая победа, Карапас начал. Вот Мне кажется, что вообще лучшим гонщиком этой недели, если так можно выразиться, из всех остальных... Смертных простых. Это был Ричард Карапас, который уезжал во все отрывы на этой неделе. Но Леонард выиграл, одержал свою победу после второго места за Бартиносом на одним из предыдущих этапов. Наконец-то одержал свою победу. Лидеры же берегли свои силы для, следующей, для следующего дня. И надо сказать, что единственным, кто проиграл на этом этапе вновь, 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 увы и ах, это был Берналь. Победитель прошлогоднего Тур де франца Чувствовал себя из рук вон плохо. И, собственно говоря, снялся на следующем на 17 этапе. Не вышел на него и сказал, что вот более, которое и тело, которое сказала мне, что больше мы больше не можем переносить подобные нагрузки, лучше остановиться, лучше перегруппироваться и с новыми силами броситься в бой. Леш, ну скажи, ну кто виноват вот в таком фиаско? Берналя, да и Неос, Гренадеров? Что, что, что вообще? Привело к таким последствиям просто неудачные стечения обстоятельств или же просто высокая зарплата, которую он получает в столь молодом возрасте. Может быть, он плохо готовился в связи с коронавирусом, но все были абсолютно в равных условиях, хотя колумбийцы отдельно тренировались и не были в Европе, а он, мы знаем, тренируется в Европе. Какие-то личные причины были, травмы.
1: Ну, вообще, интересная, конечно, ситуация по поводу Бернала получилась. Ну, кроме очевидной причины, ну, как бы то, что у него спина болела, да, и была травма то есть и другие, конечно же, причины, потому что одной, наверное, такое прям фиаско нельзя описать. И здесь и зарплата, наверное, как бы тоже сыграла роль. Все-таки 3,5 миллиона евро в 22 года. Ему в прошлом году еще контракт такой выписали, все, это очень много. Ну, наверное, это наименьшая все-таки из причин. Подготовка у колумбийцев, она тоже была, ну, очень далека от оптимальной, потому что в целом, Колумбия, она была для тренировок, там она была практически вся закрыта, и право на индивидуальные тренировки, ну, вообще индивидуально выдавались, вот, как бы, права на тренировки, как бы, только самым лучшим спортсменам в этой стране. То есть, в принципе, Бернал и Кинтана, допустим, тот же самый, они могли тренироваться, но, возможно, они это делали не так, как обычно. Возможно, им приходилось сделать это в одиночку, да. А, ну, тут как-то сложно сказать, ну, как-то точно, какое это отношение имело к выступлению, конкретно от Игана, но мы видим, ну, в целом, что ну, как бы все колумбийцы, они выглядят сейчас э, похуже, чем они выглядят обычно, да, э, они сейчас не находятся в оптимальной форме, даже по сравнению с другими европейцами. И их результаты и э, в августе, и, э, и в сентябре они говорят об этом. Но конкретно у Бернала еще была такая причина, которая, на мой взгляд, как бы самая интересная, про которую практически никто и не говорит. Но дело в том, что во время карантина он, он расстался со своей девушкой, с которой он встречался очень долго. Эта девушка, она она также занимается велоспортом, вот, и она отвечала за питание Игана, то есть она ему готовила, она с ними тренировалась тоже, то есть ну, в целом такая боевая подруга была, да, можно сказать, для Бернала. И вот это расставание, то есть оно для молодого спортсмена, как мне кажется, оно могло сказаться очень сильно, потому что в Колумбии за его питанием, кроме этой девушки, по сути, ну, было некому следить, да, самому готовить для себя в 23 года, это, ну, как бы при этом рацион, да, для, для профессионального спортсмена, это сложновато, так что, как мне кажется, вот этот вот, этот фактор, он мог очень сильно повлиять на, в целом, готовность Игана к рестарту сезона.
0: Да, вот такие вот условия непростые, с которыми ему пришлось... Я сразу же вспоминаю вот историю Чавеса. Там, конечно, все было гораздо трагичнее. Там была замешана смерть. Он очень круто упал в пике. Ну, Чавес, собственно говоря, не рассматривается по таланту соотносимым с Берналем. Но определенные параллели можно здесь провести. И, конечно, у него все падало из рук в течение нескольких сезонов. Так и не вернулся вот на свою топовую форму. Григорий – для Адамсов. И отдельные этапы захватывает на каких-то грантурах. Но в целом, конечно, если что-то меняется, тем более в своем реальном возрасте, и распорядок, и тренировки, и подходы, то, конечно, это будет давать свои негативные плоды. В данном случае для него все плохо. Но, опять же, это большой плюс для тех, кто ждет Джира и Уэльту, Потому что, как ни крути, но наверняка он будет выступать на одном из этих гран-туров. И посмотрим, посмотрим, насколько он сможет вернуться, насколько переезд в Европу и воссоединение с командой европей европейским, собственно говоря, мозговым центром поможет молодому гонщику. Опять же, все впереди мы уже много говорили о том, что колумбийцы обычно сдают раньше свою смену в смысле возрастного ценза, а они раньше... Уходят из велоспорта, из, из большого велоспорта, но опять же Ригаберто Уран показал своим личным примером в этом сезоне, как можно продлить свою карьеру. И Бернальд тот человек, который очень серьезно относится к велоспорту, главное, чтобы была мотивация, и не только денежная, но и спортивная. Но после этого труды Франции, мне кажется, что он станет наверняка только злее и, и бодрее, и мотивации уж тут будет хоть
1: отбавлять семнадцатый этап ну да сейчас там для него вообще Барбара развернулась. и извини Саша еще... да конечно еще добавлю буквально чуть-чуть по нему. И борьба, ну, действительно забернала, сейчас развернулась между Джира и Vuelta. Это называют э, активно организаторы той и другой гонки. Там тоже Мауро Вене, тот же самый глава RCS Sports, очень активно зовет Игана. И Хотя зовет как бы тоже так интересно, называя... И Гана э -э, элитным супердоместиком для Томаса. Ну, не знаю, насколько такими заявлениями от Маура у него получится Бернала зазвать, но как мне кажется, все будет зависеть от восстановления и психологического, и физического вот самого колумбийца. Если все пойдет плохо, он может вообще не ехать ни один гранд-тур. Но его появление на Вуэльте, на мой взгляд, все-таки слегка более вероятно за счет того, что она там начнется на 2,5 недели. Позже, чем Джира.
0: действительно, Джира уже совсем не за горами, поэтому скорее у Эльта, ну, посмотрим, как гренадеры и Неос, уж не знаю, как их назвать, распорядятся своими силами, которых у них хоть отбавляй, хотя на этом де Франс не все сложилось как следует. Но переходя к 17 этапу, это были. Основные разборки в пелотоне, наверное, с точки зрения генеральной классификации, которые расставили и переставили, перетасовали колоду тех соискателей на, на первые места или даже на тройку лидеров. А в генеральной классификации очень непростой этап был с абсолютно невероятным последним подъемом на коль де Лозе. А, Ричард Карапас был последним из выживших из э, группы отрыва. Забирал он и горные очки, и пытался долго противостоять генеральщикам. Но в этот день особенно себя проявил, проявила в первую очередь команда Бахрейн Макларен, которая взяла инициативу в свои руки догонять этот отрыв. Иначе вполне вероятно, что Карапас бы оказался с первой победой на этом грантуре. Они тянули на себе пилотон. Очень много событий вообще происходило. Но в конечном итоге Ланда, которому отдали все карты в руки... Не смог реализовать численное преимущество в оставшейся группе генеральщиков, хотя его команда очень сильно поддерживала, но он чуть ли не один из первых выпал из вот этой вот группы. По-моему, прекрасно это плюс. Что ты думаешь вообще по поводу победы Лопеса, который выиграл в феноменальном стиле, по поводу разборок двух словенцев и затесавшихся среди них ветеранов пелотона, которые тоже отстаивали свои права на то, чтобы оказаться на подиуме?
1: Наверное, начать хотелось бы с освобожденного Ланды все-таки. Этот мемчик про э, «Продайте свободу Ланде» это ну, вообще он начался, наверное, где-то лет 5 назад, где-то 4-5 лет назад, когда он еще был одним из скайботов. И, и в то время, конечно, Ланда в горах был вынужден работать на Томаса и Фрума, хотя было явно видно, что он посильнее их в горах и может уехать спокойно. И, и тогда были, если вы помните на тур де франс там тоже он э, э, ну он пытался там и протестовать да где-то даже в скайф самих что э, чтобы быть одним из лидеров но все-таки оставался Грегори для фрума э, вот э, ну в в то время в, в интернете очень было популярно этот мемчик типа «Освободите Ланду». Вот. Он освободился наконец-то уже э, в этом году, наверное, да, в Бахрейне, когда на него явно вся команда работает, хотя у них там и Каруза был высоко в генеральной классификации тоже. Но как-то все все равно было завязано под Ланду, который потерял время в эшелонах. И вот наконец-то копили силы... На третью неделю в этой команде, чтобы здесь раздать на самых крутых участках гор, где Ланда, ну, по идее, на бумаге он должен был бы быть одним из самых сильных горников и атаковать. И, и, и потому, конечно, команда у него была достаточно сильная, потому что в классной форме и Хикарузо и, и Бельбао тот же самый. То есть два таких очень мощных Грегори. На последних участках они работали на него. Но сам Ланда все-таки оказался не готов. На самом деле он, он выглядел и на Мадлене еще не очень так как бы хорошо. Его камера очень близко показывала. И Ланда делал очень мало, чтобы скрыть свое плохое состояние. Вот, Так что... Ну, как-то не удивило то, что он в итоге и не проатаковал после такой впечатляющей работы от своей команды. Проатаковал Лопес, который в этот день, он явно выглядел посильнее всех, атаковал не на самых крутых градиентах, но тогда, когда уже все прилично поджарились в тот момент, все лидеры, и когда группа лидеров самих, она насчитывала уже, по-моему, человек пять, вот как они приехали, там еще... Я вот не помню, уже там был Мас или нет уже тогда в группе. Но вот порт, Кьюс э, и два словенца, они точно были с Лопесом. Лопес атаковал тогда, воспользовался там тоже слегка тем, что все посли друг друга в той группе, то есть если бы атаковал Порт, я бы уверен, что за ним бы словенцы бы рванули или Кюс рванул бы, Лопеса как-то более спокойно отпустили, с, с учетом того, что он уже и в генерале прилично проиграл, и как раздельщик Лопес явно никого здесь не пугал, в отличие от того же Порта, вот, потому конечно, ну как бы нельзя сказать, что Лопес незаслуженно победил потому что он, он и свежее и лучше всех все-таки в эту гору выиграл, он, он, он смотрелся, да, свежее всех, вот, но и, и возможно, этой победы бы не было, если тот же Роглич и Кьюс они бы его посли, как они посли своего соотечественника, то есть, ну вот, на этой горе еще Примаш Роглич, да, себе заработал еще 15 секунд, там даже с бонификациями чуть больше, 19 секунд еще прибавил в Генерале по сравнению э, с Погачаром. и как-то и как-то знаешь на вершине коры, когда когда Погачар начал уже догонять Роглича, но была там последняя стенка и тадей в нее уже явно сдох и доезжал на финиш, и там потерял основное время в итоге, и, ну как-то мне казалось в тот момент, честно говоря, что что силы у Погачера, они на исходе. Наверное, вот этот момент, он очень важен в контексте того шока, который был дальше э, и на следующих этапах. Потому что Роглич уже выглядел посильнее, как корняк на третьей неделе. И э, а Пугачар для меня вот на 17 этапе в концовке, он смотрелся где-то как Бернал за два этапа до своего провала. То есть когда Фибернал когда себя загнал да, в долг э, к своему организму, Организму. Так и Погачар вот здесь уже в конце выглядел так, э, ну, по-мертвецки он уже так доезжал, скажем так, по сравнению с тем же Рогличем, который, в принципе, ну, э, напрягся тоже очень мощно, но, по крайней мере, он крутил педали в конце намного спокойнее, чем это делал Тодей. Э, вот, так что... Вот у меня такое впечатление было от борьбы словенцев. и на тот момент у меня уже как-то не было каких-то сомнений по поводу того, что именно Роглич самый сильный именно генеральщик этой гонки, и, в принципе, никаких проблем я дальше не ожидал для него. Ричи Порта, наверное, еще стоит отметить, да, старичок все-таки удержался до конца и хотя и уступил минуту Лопесу, но в принципе это скорее в позитив ему можно внести этот этап было. Но ну, а кто откровенно здесь уже все шансы до конца потерял на борьбу за топ-3, это Рига Берта Уран и Адам Ейц, особенно это касается Урана, который был на третьем месте после второй недели, то вот этот этап он четко показал, что все-таки Рига э, находится не в той форме, в которой нужно, чтобы бороться за высокие места.
0: Да, все так. И я с тобой согласен. Вообще во время просмотра этапа у меня сложилось ощущение: вот момент, когда уехал Лопес, за ним рванул кус неожиданно. Я думал, что он будет тянуть Роглича. И потом Роглич какой-то включил дополнительную передачу. Вот такое впечатление было, что он коробку передач просто переключил на какую-то там пятую-шестую передачу. Он уехал от Погочара без, без особых, если не ошибаюсь, атак. Кус, естественно, да, просто до, свалился. Да, 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 да. И мне показалось, что ну вот, собственно, все. На этом тур де и первое место закончено, и третье место тоже закончено, потому что Лопес очень много выигрывал у Ричи Порта на тот момент, и Порта вообще даже в трансляции не показывали. То есть он где-то там был, отрывы не показывали, где они там находятся между небом и землей. Какие-то зависшие люди в виде Ланды, Масса, Порта, Ейца и Урана, который в самом начале отвалился. И казалось, что ну, собственно все. Вот, вот на этом мы оставим жирную точку. Было классно, было здорово. И и отрывы, которые были у Роглища от Покачара, там, ну, они были порядка 30 секунд на, на этапе, и мне казалось, что этот разрыв, который на последних километрах, он просто возводится в какую-то абсолютно невероятную математическую степень, то есть там какие-то, могут, можно проиграть там 3 минуты, да, можно проиграть 4 минуты подобным образом, когда ты понимаешь, что я дал уже все силы, и уже нет сил дальше тянуть. Но каким-то образом, абсолютно невероятным, Т.Д. вернулся в эту борьбу, он проиграл 15 секунд, все равно, казалось, что уже на, на этом поставлена точка, но как он смог минимизировать вот эти вот свои потери физические и, естественно, числовые с точки зрения времени, это, это было очень круто. А, да, все остальное я с тобой согласен. А, в принципе, у нас только потихонечку стала нормализоваться ситуация с горной классификацией на тот момент, но уже и поговорить и Погачар, и Роглич вырвались вперед, и Карапас был в ранге догоняющих с точки зрения Горуховой, майки, несмотря на свой вот этот вот отрыв. Его первые серьезные очки, они, к сожалению, не, не, не уменьшались успехом, и, в принципе, это произошло еще раз, опять же, за счет которого, который добирал отрыв. Не обязательно Джумба Висма добирала бы этот отрыв. Не факт, что они бы так рвали жилы и пытались сократить те минуты отставания, которые были непосредственно на этом этапе. Ну вот после такой определенной бури у нас было относительное затишье на 18 этапе, хотя невероятное количество гор, невероятное количество.. Очков в классификации Горна и Ричард Карапас, который только начал свои претензии на гороховую майку, подтвердил их, собрав чуть ли не максимум на горах и обогнав обоих словенцев в этой классификации. Победу же... Мне кажется очень классно, что эту победу одержал Михал Квятковский, потому что это первая его победа на Тур де Франции. Он всегда был э, замечательным командным игроком для Sky, для Ineos, и это первая его победа, как это ни странно звучит для столь сильного гонщика, который проводит... И Вообще
1: на грантурах первая победа.
0: И вообще на грантурах первая победа. Шок. Но... Ну, ну слушай, но ну он выигрывал все. Я вот считаю, что это человек, который выигрывал все в своей карьере, потому что и чемпионат мира и Мидландса, Андреабу, ну о чем мы говорим, и дважды э, страды Бьянки. Сан-Себастьян, поэтому, конечно, я, честно, порадовался за него, потому что мне очень нравятся его инстаграмные фотографии, особенно после грантура, когда он наминает свои бургеры с, обязательно с пивом каким-то, еще, причем 21 этап не закончен, вот, собственно говоря, как мы записываем этот подкаст, то есть, 21 этап не закончен, но уже, все, уже всем все понятно, все уже открывают пиво, кто пиво, кто шампанское, кто водку, наверное, по случаю своего потери своих мест, вот, ну вот, Михал, это как раз прекрасная игра, Прекрасный гонщик и в свои 30 лет он находится уже, мне кажется, отнюдь не на пике своей карьеры, поэтому прекрасная победа вместе с Карапасом. Они доехали до финиша, было очень красиво, приятно. Ну и таким образом... Хоть как-то, но Инеус смогли компенсировать свои потери, репутационные и спортивные потери, которые были на этом Tour de France, зацепили они этот этап, выиграли и дальше боролись, очень активно включились в борьбу за гороховую Майку. 19... Еще и
1: как выиграли? Очень красиво было на самом деле, потому что в обнимку финишировали. Там, конечно, не обошлось и без и без относительно везения, да, потому что ехали они вместе с Марком Хиршей, о котором мы рассказывали в прошлом подкасте. Но Хиршей упал на одном из спусков и и уже два и уже два гонщика иноса, они уже доезжали вместе. Я все-таки думаю, на этом этапе стоит слегка остановиться еще, потому что во-первых, мне очень этот этап нравился с точки зрения композиции. Он такой. Был, э, ну, наверное, без каких-то суперкрутых гор, но Глиер очень... Э, гора была очень крутая, где как раз таки развалилась вся группа Желтой Майки. Э, и, что самое главное, после этой крутой горы там было еще и участок Стерато. И это Стерато на самом деле... Ну, то есть такая гора в стиле Джировской Финестра, но при этом Стерато здесь э, ну, была пожестче, на мой взгляд, чем на финестр даже то есть там скорее такой э, горовика такая мягенькая была здесь прям жесткая и ричи порт э, он там прокололся на вершине этой игры пришлось ему добирать В тот момент вообще казалось что для ричи порта опять не везение у порта опять для него все кончено квест его на топ-3 и было очень жалко Австралийца. но все-таки э, ну вообще такой сценарий этой гонки было что ли Победа для речи Порта своих э, кошмаров ночных, да, потому что э, прокол на вершине горы, и он добрал в спуск, что очень удивило, наверное, да, многих, потому что, э, потому что Порт э, очень жестко падал на Тур de France не раз, и его падение, э, это, кажется, три года назад было, да, когда он был одним из претендентов на э, на первое место, и тогда он упал очень жестко, прям там головой, прям, ну, в общем, на спуске, кто хочет, загуглить, на ютубе есть это видео, очень страшное падение, где даже велосипед разнесло вообще на кусочки, вот, и вот этот вот, и такой момент, что он здесь забрал основную группу с, со всеми лидерами на спуске, и, и не боялся рисковать на нем, вот я считаю, это... Даже большая личная победа для Порта, чем его итоговое место в генеральной классификации. Но и среди лидеров здесь тоже была борьба все-таки. Потому что хотя там и доехали до вершины плюс-минус вместе, но во время страта... У Прима явно было больше мощности, чем у того же Погачара, чем у того же Масса. Он начал от них отъезжать, уже создал себе там задел в секунде-то 7-10, но потом почему-то бросил. То есть Мне, честно говоря, это показалось слегка странно, потому что, ну, собственно, ему ничего не мешало продолжать атаковать, ехать в своем темпе, и с учетом того, какой прекрасный э, спусковик... Э, он есть, то здесь, в принципе, можно было на спуске только и нарастить свое лидерство. Но вместо этого Роглич остановился, начал оглядываться, подождал всех остальных, можно так сказать. И, э, и уже так, ну, как это, это, знаешь, как бы задним числом говорить умным, да, очень. Но вот этот момент, он, ну, вот... В этом моменте, как мне кажется, здесь можно было еще привести э, какое-то время своим претендентам другим, то есть своим соперникам другим, да, Рогличу, потому что все-таки э, потом этого времени не хватило.
0: Да, уничтожая своих конкурентов, пока ты можешь, это истина, конечно, в спорте очень играет большое значение, но вышло так, как вышло. В результате они приехали вместе с Багачаром в одном времени. Единственное, что, наверное, стоит дополнительно здесь отметить, что еще больше провалились яйца Уран, но, в принципе, после предыдущего этапа это было более или менее понятно, все остальные финишировали. Вместе оставили разборки за свои позиции на разделку, которая была через день. Да, да, у нас был последний полуспринтерский этап. Это был этап под номером 19, когда еще были шансы побороться за зеленую майку лучшего спринтера на Тур-де-Франции. Наверное, стоит немножко нам а, перейти к этой тематике, потому что, а, ну, по сути дела, Сэм Беннетт а, выиграл эту номинацию. Он, он был откровенно лучшим а, на последних на, на финишных километрах. Он гонялся впоследствии первую неделю промежуточных финишей. Он не брал потом как-то... Квикстеп немножко одумался и они вместе боролись за и промежуточные финиши. А вот то, что сам Беннет, на самом деле, который закончил Тур-де-Франс 2016 года на последнем месте, теперь практически наверняка, еще раз мы не знаем, финала, которая будет, и математические шансы все еще есть у ряда гонщиков его обогнать, но практически наверняка он завоюет эту зеленую майку лидера. Он был крут, он был лучше всех. Он по делу выиграл зеленую майку. И вот то, что Сагану не удалось взять эту майку, при том, что команда делала все, что могла, и, и билась, не скажу, что до последнего, потому что на третьей неделе они уже, наверное, поняли и признали свое поражение, по большому счету, хотя сам Петр пытался спринтовать из, из, из группы и пытаться добирать дополнительные очки, не, не, не сдаваясь до последнего. Что ты скажешь про вот эту вот номинацию? Насколько смотрибельно было то, что происходило на Tour de France с вот этой зеленой майкой? Повлияли и отрывы, и большое количество отрывов на таких этапах, где, в принципе, спринтеры могли побороться, или же все было разложено по полочкам и, в принципе, объективно сам оказался лучшим из, из всех спринтеров, которые были на дистанции.
1: Ну, я думаю, что Беннетт был объективно лучший в этом году, но при этом и, и борьба тоже была, потому что, что все-таки Беннетт в холмистой местности, он, ну, он все-таки послабее, чем Саган, там, и все-таки как-то пытались его э, с каким-то переменным успехом, да, раскачать э, и Саган, и Бора, вот, э, но... В итоге, как мне кажется, вот 19 этап, там, где нужно было э, на холме четвертой категории, там, где нужно было сбрасывать пытаться Беннета, это Тобора уже не особо верила в Сагана. Или Саган был уставший еще после Альп, э, потому что в целом, ну, же как-то эта команда уже не особо работала, не так мощно, как это было на второй неделе, например, и... И Беннета не сбросили. Беннет так показательно с Дасаганом катался, как прилепленный, что э, что посмотри, Пэтер. Э тебе сегодня меня не сбросить с колеса и шансов у тебя никаких нет. Вот. И потому, конечно, там еще сказалось то, что, допустим, когда была спринтерская номинация, да, там еще в следующий холм, то э, вот тогда казалось, э, в отрыве был Реми Каванья, и, и тогда Боре нужно было как бы жестко работать, да, чтобы там сбросить Беннета, чтобы догнать Каванью, чтобы Саган взял 20 очков э, на, на этой спринтерской этой спринтерской номинации. Но, но этой работы просто-напросто не было. Она была какая-то такая полувялая, там плюс и вот Санвеба еще Николя Рош помогал или наоборот не помогал. Как мне кажется, это он так пытался наоборот разбить преследование, вот, чтобы потом чтобы гонщики Санвеба потом имели возможность атаковать на последних там 30 километров этого этапа. Вот, ну, в общем, оно таки случилось, потому что потом пошли атаки как раз-таки, э, 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 ну, по там незадолго в этой спринтерской номинации атаковал там и Канефруа, и Ролан, за ними поехали уже классики, и в итоге получился звездный отрыв со всеми спринтерами, с Саганом, с Тарантином, с Беннетом, но при этом там еще были... Э, Ивана Вермат и Штуевен, и другие звезды, собственно. Вот. Очки, опять-таки, спринтерские на этом промежуточном финише Саган взял там меньше всех. И, ну, как мне кажется, как мы уже говорим, наверное, на протяжении всего Tour de France, все-таки Петер уже это не топовый спринтер. Если тебя объезжает там даже э, Матео Трентин в, в спринтах, по скорости, то, но ну, это как бы говорит, что лучшие дни уже Сагана как спринтер, они уже, уже позади. Вот. Потому, с точки зрения зеленой майки, вот уже здесь, как мне кажется, уже все стало ясно. Ну, потом, но ну, сама концовка этапа получилась очень интересной и красивой, потому что выиграл э, мой фаворит э, Андерсон из... Санвеба, то есть мы о нем так как-то вскользь да рассказывали в прошлом подкасте, когда говорили о новом направлении Санвеба и о Марке Хирше больше, но, наверное, сам Сорен Крах он тоже как бы заслуживает пары слов лестных о себе. Это один как мне кажется, из, ну, одна из восходящих звезд классик, но при этом у Андерсона еще есть очень неплохой индивидуальный ход, как в разделке, так он очень хорошо едет и в холмах, и даже в некоторые горы взбирается неплохо, то есть он такой больше универсальный классик, у которого... Но я думаю, что мы про Андерсона еще будем его видеть очень много в классиках. Он будет и на том же туре Фландрии, наверное. Ну, может, не главным претендентом, но но одним из претендентов второго эшелона на победу в этой гонке может удивить и на Хеллингенах. Вот. Так что в целом победа была заслужена, удачайно, Он очень грамотно тактически сработал. Мне очень прям этот этап вот как раз таки понравился развязкой, потому что атаковал Андерсон как раз таки в том месте, где нужно было за столько за сколько нужно было за 20 километров до конца, чтобы уже там спринтеры не так агрессивно ловили атаки, и при этом вот такой звездный отрыв, который был, Андерсон, наверное, в нем был, ну, одним из наименее звездных, как бы, гонщиков на то время, и, и его явно, ну, ну, как бы так не пошли потому что э, вот это трио спринтера, они пасли друг друга, а все остальные там того же Штуйвена, и Ивана Вермата. А Андерсон атаковал мощно, атаковал решительно и воспользовался тем, что в группе преследователей у этих звезд не было вообще совместной работы. И здесь мне вот... Вот такие этапы, такие развязки, это то, вообще за что я и люблю велоспорт в целом, потому что вот такое вот оно доказывает, знаете, что иногда один человек, его воля и решительность, и стремление работать, просто пахать на себя, оно намного сильнее, чем когда стадо ну, как бы, чем когда много людей, они смотрят друг на друга и действуют разрозненно. И такое, оно случается в очень многих отраслях жизни. И я лично с таким сталкиваюсь очень регулярно. Иногда, ну, все-таки иногда легче, лучше, эффективнее даже одному действовать, чем стараться сработаться с кем-то. Вот. Так что для меня вот эта победа Андерсона, она была прекрасной с точки зрения как и тактики, так и велоспорта в целом, так, наверное, с точки зрения такой жизненной философии, что ли?
0: Ну здорово ты подвел, мне уж тогда нечего сказать абсолютно, потому что да, Соран действительно показал себя очень круто и вообще весь Санвеб это одна из таких больших красивых историй на Тур-де-Франсе потому что молодые, классные очень боевитые, не сдающиеся гонщики на протяжении всего тура зажигали на различных этапах и помогали делать их более смотрибельными, интересными и я надеюсь, что это опять же поможет многим болельщикам определиться с какими-то своими дополнительными а не знаю, пристрастиями, что ли, на, на будущее, потому что все это, вся эта молодежь, она вся дальше будет идти в пилотон дальше будет э, бороться за высокие места на различных э, видах гонок, различной сложности, различной категорийности, Но в целом, конечно, это будущее велоспорта и очень круто, что это будущее вот уже сейчас настало. И, конечно, слегка жаль того же Грега Ван Авермарт. Конечно, Оливер Нассен хотел добиться чего-то большего для своей команды и ccc и Ажатуах, показали себя не, не, не самой лучшей стороны, хотя боролись, в отличие от некоторых других команд, они действительно боролись за отдельные этапы и, и были очень близки к своей цели, но, но не вот, на сей раз не сложилось. Да тут самое время, наверное, поговорить о том, что нас больше всего разочаровало, потому что следующий этап, который мы будем, о котором мы будем говорить, это непосредственно разделка. Поэтому давайте, наверное, пройдемся по тем именам, лицам, командным цветам, которые больше всего разочаровали нас на этом туре. И вот некоторые команды, которые приехали, ну и ровным счетом не показали ничего. В первую очередь, наверное, стоит отметить израильский стартап Nation, который... Ну, Нильс Полит, наверное, был самым активным участником а, вместе с Беном Хермансом. Каких-то отрывов, каких-то попыток отрывов. Ну, не зашло у них, не ни, ни, ни в те отрывы они садились и выпадали довольно рано. И В, в целом, и, в общем, команда не показала ничего. Возможно, это какой-то.. А, а, Потиху... они пока затихарились перед тем прыжком, который у них будет, и который они обещают с Кристофером Фрумом в следующем году. Из тех команд, которые еще разочаровали с у нас. С
1: обрыва бы... разве что прыжком.
0: Ой, разбежавшись, прыгнул со скалы, король и шут вспоминается. Но, да, надеюсь, все будет немножко веселее в следующем году. И опять же, для нас это очень большая интрига. Ну, так уж далеко мы забегать не будем. Там и должна быть и физическая форма, и здоровье должно не подвести. Но пока в этом году было совсем-совсем слабо. Кого бы ты еще отметил из тех, кто вообще ничего не показал, потому что ну, вот я лично разочаровался абсолютно Total uh, Team Total uh, Direct Energy, которая ничем не проявила себя. У них был Никола бонифаца который выиграл один из этапов на Парижнице, и они по сути дела, наверное, делали ставку на него, но вот команда, команда которую я, наверное, совсем не видел в Пелотоне, это была одна из них. Кого бы ты выделился со своей стороны, и, может быть, какие-то отдельные люди, отдельные какие-то тенденции, и, учитывая то, что в этом году Tour de France это визитная карточка велоспортов, -то, тоже, я уже повторюсь, но скажу в какой-то степени, для спонсоров невероятно важна эта гонка, невероятно важно показать цвета и, собственно говоря, рекламные места и рекламное время на телевизионном эфире, и вот от некоторых команд совсем этого не было, кого бы ты назвал в числе первых вот в первых из остающих, красота среди бегущих.
1: Ну, ты знаешь, да, как-то проконтинентальные команды, они слегка разочаровали, потому что и в отрывах не так активно участвовали, на самом деле, как это обычно бывает. От них обычно никаких побед не ждут, да. Победы на Тур де Франс от проконтинентальных команд, это дело скорее удачи какой-то и, ну... Ну вообще редкость, откровенно говоря. А вот, э, вот команд мирового тура, здесь все-таки спрос намного выше. И NTT здесь для меня ну, э, абсолютно ну, вообще самая унылая команда, как и Тур de France, так и, наверное, ну, вообще последних лет. Потому что побед, откровенно, у них очень мало. И вот смотря их историю результатов за последние годы, то ну тут... По пальцам руки можно вообще пересчитать их победы, а уж победы на уровне гонок мирового тура, это, допустим, это в прошлом году этап на критериуме от босса на Хагина, где там был пролог. А в этом году на Парижнице только Ниццола у них выиграл и на... И на турдаун Андере тоже у него была одна победа. То есть, ну, в целом, э, в этом году при этом НТТ, как мне кажется, они выглядят еще более, более уныло. И, ну, по, э, по сути, с точки зрения вообще претендентов даже на победу во всем составе, у них аж один такой гонщик. Это Джакамо Ниццелла, который сошел э, еще на первой неделе, кажется, сошел в Потому, по сути, им нечего вообще предложить. Ну, вот Ницело у них как-то выиграл, там, хотя бы чемпионом Европы стал, там, этап на Парижнице, Ницце, хиндаун Андере, там, чемпионат Италии он выиграл в этом году. Но в остальном это вообще мрака не команда. И для них, на самом деле, это огромная проблема, потому что в этом году купил команду Бьярны Рисе, который возвращается Мировой велоспорт, да, если помните, это бывший владелец и босс команды Bank, очень известная, которая со шлеками там, ну, короче, феерили они в свое время, там, с, с Каделлом Эвансом, да, вроде, что там Эванс за них гонялся, вот. Ну, в общем, одна из лучших команд своего времени, Биарна Рис, очень сильный менеджер, но в данный момент он... Он оказывается в таком вообще э, положении, что у команды нет спонсора на следующий год, и в данный момент нет вообще никакого состава, чтобы ну, себя продемонстрировать, да, чтобы как-то прорекламировать. Вот э, у Рисы уже реально начинается паника, потому что он пытается найти спонсора, но никто не хочет спонсировать такую команду, над которой все смеются, разве что. Ну, то есть ни один спонсор не хочет связывать себя с таким имиджем. И этот Тур de France, он вот во время Тур de France уже буквально умолял, что вот нам нужен спонсор на следующий сезон, мы не сдаемся, мы ищем, но... Как бы выступление команды натуре было откровенно беззубым, и не было ну, вообще таких этапов, где они были бы даже близки к победе. Там даже на первых этапах Деницела неплохо спринтовал, но ну, он все равно как-то был скорее второй уровень, а не первый спринтеров. Вот. А потом, когда он сошел, то пошли какие-то, ну, сначала... Вообще попытки бороться за горох... Э -э -э -э. Вот Майкла Геогля, но потом и он тоже сошел, потом уже какие-то откровенно самоубийственные атаки пошли в каких-то жалких попытках захватить 5 минут времени на экране на Нахагена, а все остальные вообще не способны в этой команде ни на что, к сожалению. Это, это не то, чтобы я хотел их как-то унижать, не то, чтобы я хотел быть как-то дополнительно жестким, но мне кажется, что это просто правда вот по поводу этой команды. И откровенно слабый состав, откровенно, э, откровенно бездумные трансферы, глупые в прошлые годы, когда они берут там того же Иваль Андерсона из Астаны, который явно выдал свой лучший ну, вообще сезон, но в Астане умеют работать, допустим, в классиках, а ну, вы не умеете искать применение вот таким... Э, э, ну, вот, гонщикам, и Андерсон в итоге за два года в этой команде вообще ничего не сделал. Или же берутся сбитые летчики, там, ну, вроде того же Пацавива, вроде... Того же Ментиса, которые, ну, в данный момент э, они не способны там даже быть в топ-10, в топ-5, тем более грантуров. так что э, это все следствие как бы не работы Риса, да, который уже получил такую команду в этом году, это все следствие работы предыдущего менеджмента, предыдущих владельцев, но это не делает положение команды легче и это не делает лучшее использование их даже тех же скудных ресурсов.
0: Да, увы и ах, единственный последний последний козырь, который у них остался, это Комбинарц. Дело в том, что буквально меньше, чем через неделю будет чемпионат мира и разделка. И вот как раз он является, Виктор является одним из претендентов на первое место. Поэтому, конечно, команда, у которой будет чемпионом мира в разделке, она набирает гораздо больше вестов с точки зрения спонсорской поддержки. Поэтому, вот, наверное, это последняя такая возможность для них сделать свой сезон немного более радужным, да и с помощью радужной, опять же, майки чемпиона мира. Вот, поэтому 25 числа будет разделка чемпионата мира в Италии будет проходить, и Виктор будет одним из соискателей этого престижного престижного чемпионского звания поэтому может быть еще что то поменяется будем надеяться на лучшее мы конечно ратуем за то чтобы пилотон был как можно более оснащен различными личностями командами которые будут конкурентоспособными друг с другом на то что мы видели на тур де франции к сожалению не оправдывает никаких ожиданий и увы и ах ну тут конечно травма травмонница
1: статуса команды мирового тура не оправдывает.
0: Да, но ну, видишь, как коронавирус, опять же, смотри, у нас какие есть команды cc у нас есть НТТ, которые борются непонятно за что, непонятно их дальнейшее будущее, и все решается в последний момент, все на волоске, неясно, как ну, дальше да. будет проходить. Да. Увы, увы, ну, ах...
1: Еще хорошо, что ты сказал про польскую команду, потому что ее тоже нужно выделить э, с негативной точки зрения, особенно в плане командной работы. Командной работы не было вообще никакой на этой гонке от, от них. И, ну, как бы была попытка отрыва от Эльнура от Закарина, да, но он там тоже сошел, упал, как бы сошел, потому ставка на его индивидуальную, как бы, работу в горах, она, э, ну, ее, как бы, не стало, да, физически на этой гонке. Э, отметился, ну, только Матео Трентин, наверное, но это не назвать командной работой, то, что было с Трентином. Трентин, это скорее такой э, спринтер-паразит, этой гонки я его так назову который откровенно паразитировал на командных усилиях от э, квикстепа и боры но паразитировал ну хотя бы топово можно так сказать и, и как минимум он был побыстрее, чем Саган, да, допустим. Ну, хотя бы вот от них как бы, ну, хотя бы какое-то было внимание к полякам, к польской команде, но оно не было командным. Потому с точки зрения командной работы им здесь, конечно, на эту гонку большой минус. Ну, а Трентин молодец.
0: Да, да, все так. И Трентин,
1: кстати, уже уходит из команды на следующий сезон. И... Ну, я не знаю, как они собираются, как очевидец собирается искать нового спонсора, когда нет вообще никаких звезд. Но ну, по сути Закарин, наверное, ну, такой самый статусный гонщик, который сейчас на контракте у этой команды, да и но, но Закарин тоже уже два года не показывает высоких результатов, только этап наджира у него, наверное, такой самый запоминающийся результат. Так от него какие-то сходы постоянные, какие-то такие неровные выступления, и на генерал он тоже, ну, к сожалению, сейчас не особо претендует. Может быть, они смогут, ну, его реанимировать к той же Джира, где он был когда-то хорош, и, и возможно, ну, как-то там они себя покажут, но тот же Трентин и Ван они уже подписали контракты с другими командами, а это именно те два гонщика, на которых вообще держались практически все амбиции этой команды и, и очевидца. Так что... Очень сложно им будет спонсора найти. И в такой ситуации вот одна из проконтинентальных команд здесь может войти в мировой тур. Alpesin феникс делает на самом деле на эту заявку. Подписали они того же Яспера Филлипсона, очень такого талантливого спринтера-классика из UAE, который с Вандерпулом, допустим, сможет составить очень крутую связку с Тимом... С Мерлером с тем же самым, то есть у них есть такой, ну, хотя бы костяк, который реально может гонки выигрывать. Но, как говорят слухи, им уже предлагал ли эту лицензию как раз-таки поляки, но они отказались от нее. Так что, в общем, непонятно, что будет с Антити и... И ЦТЦ на самом деле, ну посмотрим, но ну, спонсорам будет очень сложно найти в условиях таких и экономики такой мировой, и их ну, составов.
0: Да, да, все так, и велоспорт находится в не самом простом положении, поэтому сложно найти, уговорить людей, которые готовы были вкладывать бы миллионы евро в не имея каких-то серьезных кончиков и не имея каких-то серьезных притязаний на то, чтобы показываться на телевизионных каналах, говорить о своих победах и финансировать все это довольно рискованно для очень многих компаний, которые бы хотели зайти в... и хотели себя рекламировать, хотя опять же это не сумасшедшие какие-то деньги, поэтому бюджет команды, даже топового грантура не является чем-то запредельным для рекламного бюджета. Любой из то крупных организаций. Может быть, кто-то найдется, может быть, кто-то захочет и приютит у себя велогонщиков, потому что, конечно, оно того стоит. И всегда можно найти какого-то молодого таланта, который абсолютно перевернет карту всего велоспорта. И, собственно говоря, наверное, я уже буду подходить к основному нашему блюду, это к 20 этапу. Индивидуальная разделка 30... 36 километров, которая была. Я тебе честно скажу, я вот говорил уже про свой пульс во время этой гонки, я, наверное, я очень много смотрю велоспорт, я очень давно его смотрю и пристально, и я не помню с каких лет, но я видел очень-очень много гонок, это точно больше 10 лет, может быть, даже больше 15 лет. Может быть, эмоции во мне еще не остыли, но мне кажется, лучше, чем вчерашнего этапа на Тур de France, я еще ни одного этапа не видел. То есть тот феноменальный абсолютно накал страстей, который был, и те интриги, которые были на этом этапе, ну, конечно, все затмило. Блестящая езда ТД Погачара, но там было много других интересных историй, связанных и с той же Гороховой, Майкой, и связанных с тем же третьим местом, за которое боролись Порт и Мигель Ангел Лопес. Но это было феноменально, я скажу. Я никогда не видел подобного, подобной доминации, при том, что мы видели и Армстронгов, мы видели и Фрума, мы видели и многих других. Но это все-таки было немножко под другим соусом. Да что там по другим? Но это была совсем, совсем иная гонка и совсем иные... И, иные обстоятельства, а здесь проигрывая 57 секунд перед последней разделкой, где Роглич казался фаворитом даже по сравнению с Покучаром, он смог отыграть и привести всем такое невероятное количество секунд. То есть он отыграл практически две минуты у Роглича за этот этап. Это, это просто феноменально, это не подается никаким разумным, неразумным объяснениям. Это, это что-то что что абсолютно невероятное. Это, это было настолько круто, что ну, сложно это переплюнуть в этом сезоне однозначно. Я не знаю, на протяжении нескольких лет, мне кажется, вчерашний день в велоспорте это будет какая-то такая красная дата, а, или красно-бело-синяя дата по цветам флага Словении. Как вообще тебе это все? Потому что это было феноменально, это было невероятно. И ты знаешь, я вот, наверное, ключевая, ключевые две точки в, на вчерашнем этапе, это когда показали Погачара, когда он заканчивал уже восхождение на последнюю гору на этой разделке, когда он выигрывал 2.38. И вот тут, ну честно говоря, вот то, что челюсть отваливается, я не знаю, какие эпитеты тут можно дополнительно при проявить, я просто, я, я просто остолбенел от этого результата. И ладно бы я, господин, ну что там, но и в это же время показывали стоящих а, а, друг с другом а, в, а, Ваута Ван Арта и Тома Думеляйна. И Вот этот шок на, на, на лицах профессиональных гонщиков, несмотря на то, что один из них был в маске, это непонимание происходящего, это было настолько вот великим каким-то достижением одного человека над, не скажу системой, но над своими соперниками. Что ты скажешь? Потому что я, честно говоря, уже лишаюсь слов и эпитетов, которые можно применить к тому, что произошло вчера.
1: Та у меня где-то такое же состояние, что какие-то слова и эпитеты здесь, наверное, излишние даже. Ну вот мне, честно говоря, вот эта реакция от гонщиков Джамбовисмы, она вот была самая такой, ну вот, по ходу именно просмотра гонки, вот это вот идеальная реакция, наверное, всех, кто смотрел этот этап. Потому что тут надо сказать, что, ну как бы Дюмалан, он уже готовился, на финише стоял, он готовился праздновать свою победу на этом этапе, да, в разделке. Он готовился праздновать победу Хироглича э, в генерале, да, там, ради которого и Иванарт, и, и Дюмулан, они пожертвовали, ну, реально, очень многим на этом туре. И они, как бы, жертвовали. Они знали, что, ну, они были практически уверены, что Ироглич возьмет желтую майку, да, и они вот, потому что, ну, тот же Иванарт, он мог взять намного больше этапов, как мне кажется. Тот же Дюмулан мог быть в топ-5, как минимум генерала, если не в тройке, если бы он как бы ехал на себя чисто, да, работал. Но, но они знали, они отдали свои личные амбиции, э, ну, явно на то, чтобы выиграл словенец и вот смотреть на их шок это было ну наверное очень ну это было очень сильным вот ну, ну это очень сильно на меня подействовало вот личное время трансляции и, честно говоря вот в, в эти моменты джамбовисма они они были похожи, знаешь, э, вот эта команда была похожа как на свадьбу, знаешь, как на молодых, у которых, э, которым свадьбу просто разрушает э, э, ну, какой-то напившийся гость, да, который просто уничтожает их праздник. Вот так и, и Погачар тоже, он просто уничтожил как бы, праздник джамбовисмы который уже готовился наверное не один месяц. Они были уверены, что с такой командой они возьмут этот Тур. Они были уверены, посмотрев на форму Роглича на первой, второй и даже на третьей неделе он был, наверное, лучшим гонщиком до 20 -го этапа, что у них победа уже в кармане и здесь ее просто украли, можно так сказать. Вот, и ну, это действительно никаким вообще словам не поддается вот это воздействие, вот, этого, ну, вот это все ситуации и не э, тишины, да, в которой это все происходило, можно так сказать, потому что, как мне кажется, что и болельщики даже на горе, они, ну, тоже... Ну, я так думаю, что все в шоке были на самом деле. Uh, по поводу самой разделки, но оно было видно, особенно на горе, да, как тот же Погачар, насколько у него более плавные, более мощные движения ногами, насколько он крутит более спокойно и мощно, в то время как Роглич, то... Uh... Он там садился то на перец седла, то назад. Попытался встать на ноги, а ноги явно были не те, что надо. И вот, ну, как уже, наверное, второй раз с ним случилось, что ну как бы самый худший день словенца за три недели он ну как бы пришелся на самый важный этап и это явно была не та разделка на уровень роглича и, и проиграть две минуты тодею это конечно много и даже порту 35 секунд проиграть это тоже много для него ну там и передача тоже велосипедов замена была у, у а тоже получше в послажении там где-то секунд где-то 5-7 они выиграли, но это все-таки было не то, что решила, как бы, судьбу гонки. Судьбу гонки решила, ну, то, что Погачар был конкретно, просто на другом уровне по сравнению со всеми другими гонщиками на этом конкретном этапе. И тот же Дюмалан был. Ну, он, он так и говорил, что я уже после гонки Что я просто не могу поверить в то, что что он мне привез минуту 20. Вот реально просто не мог поверить вообще голландец, что ему привезли минуту 20. И при этом, как бы, Погачар это самый молодой, ну, вообще гонщик натуре. туре. И... И такой результат показывать. Это всего лишь вторая победа от него в разделке в карьере. Первая была, вот как бы совсем недавно, была на чемпионате Словении. Он там тоже Роглича обошел, но это как-то все воспринималось, как бы Ну, ну ну, как бы все знали, что, что Погачар — это талантливый раздельщик, да, что несмотря на его такую хрупкость как бы визуальную, он и до этого хорошо разделки ехал, но как-то он не воспринимался даже после чемпионата Словении как более сильный разделщик, чем... Чем Роглич, в том числе потому, что у Роглища результаты намного лучше, намного стабильнее в этой общей дисциплине были ранее. Но все-таки чемпионат Словении разделка там была тоже такая своеобразная, с крутой горой в начале, после которой уже шла тоже не совсем, как бы, и равнина, и это все воспринималось иначе по сравнению с этой разделкой, но. Конечно, всех удивил здесь и здесь ну, стоит снять ну, вообще шляпу перед ним. И, и на самом деле это даже устрашает ну, то, что в 21 год он на таком уровне выступает в той гонке, где он ну, вроде бы не должен был бороться за победу. И в той гонке, где он ну, буквально уговорил руководство команды, чтобы в этом году приехать на тур потому что он все-таки амбициозен этот словенец молодой и и с ним в оэс старались действовать так как как обычно действуют с молодыми да, поберечь его и на прошлогоднюю вельту его не хотели ставить он там тоже с небольшими скандалами и с угрозами не о о том, что он там контракт не продлит с командой, он заставил его взять на Вуэльту, и в итоге, я думаю, ну как бы никто не пожалел, да, вот этого, так и в этом туре он тоже вот э, такими небольшими ультиматумами внутри команды к руководству он заставил, ну, как бы себя взять на эту гонку, заставил, чтобы, э, ну, его программа по сезону была составлена с учетом именно Tour de France, и, э, и опять-таки он э, он все поставил на эту гонку, и и выиграл в итоге, да, так что здесь, конечно, руководство Оэй, я так думаю, что оно, ну, прям совсем не жалеет то, что под, ну, где-то не по своему желанию, да, а из-за агрессивности и амбициозности Погачара они вот были вынуждены слегка форсировать его развитие.
0: Да, 22 года ему исполнится уже завтра. 21 год. Представляете себе выиграть Tour de France, 21 год. Это второй самый молодой победитель Тур де Франс. И опять же, вот возвращаясь к тому, что ты сказал, это в прошлом году они же говорили, что он... мы подождем один год с грантурами, гран но его результаты в первой половине сезона и его целеустремленность выбили ему место на Уэльте, где он занял третье место за непосредственно Ругличем и Алехандро Вальверде. И вот, и вот такой вот успех, такой такой феноменальный результат на последнем этапе. В целом, я вот немножко посмотрел историческую справку по поводу разделок и их влияния на Тур de France. Ну, понятно, что оно огромное. Но если говорить по предыдущим сезонам, то Крис Фрум бы без разделок лишился двух титулов. Конечно, это не... не как бы Понятно, что гонки совсем иначе бы происходили, но Кинтана и Уран были бы победителями Тур-де-Франца. Естественно, из прошлогодних, вот очень старых, древних времен, 90-х лет, Мигелин Дурайн проиграл бы все пять туров, Кантадор, Эванс, вот все, все их победы были основаны, вот такой железобетонной какое-то основание, базис был основан на прекрасной разделке, поэтому, конечно, это ключевой фактор успеха в любом Тур-де-Франце. Ну и этот год не стал исключением в конечном, итоге, а даже несмотря на то, что вот в 90-х годах разделки были порядка 180 километров за весь Тур-де-Франс, а, в... а последние годы, за... вот два года тому назад, это 38 километров общая разделка индивидуальная была, и в этом году 36, вообще единственный этап, но как он повлиял на все происходящее в целом? Вопрос такой, вопрос сложный, и, конечно, все мы умны задним числом, но что ты считаешь, стоило изменить Джамбо Висме? Вот сейчас, смотря уже на результаты, что бы ты поменял в их действиях? Где они были неправы? Или же Роглич сам был неправ, как капитан этой команды, человек, который принимает решения? А где, где были допущены ошибки, которые способны были нарастить такое преимущество, что и просто бы не столь жилы на вчерашнем
1: этапе? Две минуты, мне кажется, они бы ему нигде не привезли прямо, но вот э, в этом подкасте я уже сказал, да, про небольшой момент вот на этапе, э, где Глиер был, где Старата было, Им еще говорили после, еще в подкасте после первой недели, что там тоже можно было, ну, как бы силы Джамбо и, и глобальную доминацию в силе состава, ее можно было бы использовать помощнее. В остальном... В остальном сложно говорить, потому что на многих этапах было непонятно состояние самого Роглича и насколько жестко он мог, ну, вообще выдержать, да, как бы насколько жесткую работу своей же собственной команды, потому что, как бы, можно говорить о том, что что они должны были как бы мощнее работать, что они должны были в стиле Sky вот в, в этот поезд весь выстроить и до последнего человека, до Сэпакюса, да, там всех урабатывать, закатывать. Но нет никакой гарантии, что не получилось бы, как э, у Бахрейна с Ландой, что они бы просто-напросто не укатали самого Роглича. Потому, э, как мне кажется, вот с такой разделкой, э, что Погачар этот тур он взял бы при любых. И здесь... Ну, ничего, кроме комплимента конкретно Тадею здесь говорить не хочется. У Джамбо Висма, если и были грехи, то они были не настолько очевидные и не настолько глобальные. Ну, работали они, знаешь, как навернячок. Они работали с, с тем, что у них в голове была информация установка, что Роглич — это самый сильный генеральщик как раз-таки в разделке. И и они вполне логично да, думали, исходя из предыдущих результатов Примаша, что это так, и что минуты уж над Погачарами, уж тем более там было по три минуты там над всеми остальными, что ему этого времени сто процентов хватит. Еще тема, которую мне хотелось бы поднять по поводу разделки, это, наверное, уже борьба за другие места. И здесь, конечно наверное выделяется ну то что Ричи Порт после разделки он провел просто прекрасную разделку в одно время с Дюмуланом проехал и он все-таки опять-таки победил самого себя в последнем грантуре в качестве лидера ну это как он Говорит, на данный момент мы не знаем, как будет на самом деле. Он, он все-таки исполнил свою мечту и взобрался на пьедестал Тур-де-Франс. Это тот результат, которому он, он шел много лет. И, и слегка иронично даже, что он его достиг в своем последнем гранд -туре в качестве лидера. А, опередил он здесь Мигеля Анхеля Лопеса, который откровенно... Откровенно провалил разделку, да, давай называть вещи своими именами, потому что от Лопеса, наверное, вообще в разделке особо ничего не ждешь, но даже по своим меркам больше шести минут ну, проигрывать это прям. Ну, это прям слишком много. На, на той разделке, где даже э, Ну, как бы не хватающие звезд с неба другие генеральщики, вроде Мигеля Ланды, в этой дисциплине они проиграли на 3 минуты меньше. Допустим. Это та разделка, где Тибо Пино проиграл э, слегка больше 4 минут. Абсолютно убитый травмами Тибо Пино. Э -э, это та разделка, где ну, тот же самый э, Карапас, да, который вообще не хотел э, бороться за какой-то результат в ней, он тем не менее он как бы выступил не намного хуже него. Что случилось? По твоему мнению с Мигелем Анхилом Лопесом? И опиши, пожалуйста, вообще свои впечатления от борьбы за пьедестал.
0: Ну, я безумно рад за Рича Порта для начала, потому что я читал его комментарии, он говорил вот довольно иронично, что мне кажется, я, мне кажется, что как-то очень он по типу Пиновски говорил, что говорит, мне кажется, что команда верила больше. чем чем я сам в себя. И говорит, они меня настолько поддерживали, настолько были как бы стеной за моей, за моей спиной, что ну, просто не мог выступить хуже. Довольно интересная история, что у него нас сейчас ждет ребенка, и, который должен был родиться во время Тур де Франс. И команда предложила ему не участвовать. То есть они сказали: если хочешь, если тебе действительно надо, то мы поймем и мы тебя отпустим на рождение твоего ребенка. Вот. И Ричи говорил, что я безумно. В подпечатлениях было от того, что команда предложила мне сама подобные условия, но естественно или не естественно, но я отказался и я безумно рад, что все завершилось таким образом. Он очень рад своему третьему месту. Отдельно хочется поздравить тех болельщиков, которые персонифицированно болеют за Ричи, потому что это ну, награда действительно нашла своего героя. А Мигель Ангелопос, ты знаешь, все плохо, плохой день. Ну, плохой день, причем не в первый раз. Я вот помню подобную же э, горновосходящую разделку над Джира, когда у него еще были притязания на какие-то высокие места, и он абсолютно провалил. Либо это невозможность справиться с каким-то собственным внутренним э, ментальным подходом, э, настроиться на самые важные этапы. То есть еще раз мы говорили в предыдущих подкастах, что ему очень хорошо ехать даже не вторым, а третьим номером. Собственно говоря, так он и забрал свой вот этот этап, когда выстрелил. Ну, его контролировали, но не настолько, чтобы считать пределе на генеральную классификацию с точки зрения славянцев, поэтому они не так сильно его контролировали. Но когда речь заходит о том, чтобы вот выступить первым номером и, и проявить себя и показать, что ты действительно достоин этого, в самый ответственный момент он пасует и как бы это не переросло в какую-то хроническую ситуацию с ним как велогонщиком, потому что подобные неудачи, они, конечно, абсолютно разбивают разбивают ментальную составляющую гонщика, мне кажется, которые, и команды, которая на него работала, еще раз контрактный год у лопаса в этом сезоне. Чем-то подобная ситуация, наверное, схожа с Рогличем, потому что вот ты говоришь, что он там взбирался на гору, различными какое-то аритмичное движение делал. Но мне кажется, что здесь сыграла очень большая психология, потому что Роглич был настолько уверен в том, что он будет доминировать на равниной части, что, скорее всего, из машины ему сказали, что, парень, ты знаешь, что вообще-то ты проиграл 30 секунд на равнине. И я, я думаю, что это произошло. Мне кажется, что было бы логично, если бы они давали ему сразу же информацию. И тут, конечно, он просто психологически очень сильно надломался и стал делать вещи, которые абсолютно не несвойственны ему. Делать рывки, вставать с велосипеда, пытаться как-то добирать, что еще больше ухудшило его ситуацию. Но Его финиш, конечно, было страшно смотреть, когда вся команда вокруг него собралась уже после финиша. и Человек абсолютно находился как тот боксер, которого, да, наокутировали. И вот первые секунды, когда он открывает глаза и абсолютно не понимают, где находится. Вот Чем-то подобным был напичкан роглич непосредственно, и визуально, конечно, это очень тяжело смотрелось. Что касается вот непосредственно самой команды, я единственное, что добавлю, более персонифицированно, мне кажется, что надо было, конечно, разыгрывать Тома Думеляина. Даже если он не находился в оптимальной форме, если бы он где-то атаковал еще до того момента, когда он слил свои притязания на генеральную классификацию, возможно, ставка на единого капитана и внешняя, и внутренняя была слишком, слишком сильной. То есть, мне кажется, что Думеля не настолько помог, сколько мог бы помочь дополнительными какими-то атаками, на которые реагировали и в мат бы В первую очередь непосредственно Погачара, которому нужно было бы отвечать, и Роглич бы уже за ним дальше пытался как-то добирать. Но, и, опять же, история не терпится слагательных наклонений. Они сделали то, что сделали. Абсолютно нету никакой уверенности в будущем а, того, что Роглич будет в таких же идеальных условиях с точки зрения команды, что также слабо будет выступать тот же самый Бернальд, что очень многие обстоятельства, которые были ему на пользу и на руку, будут играть в следующих годах. Абсолютно не факт. Да, он действительно выиграл Вельту, то есть его карьера уже достигла невероятных вершин. Но и Франс это естественно, естественная потребность каждого генерального гонщика, который находится в топе и в прайме своей формы и выигрывать сильнейшие, но отнюдь не факт, что Роглич сможет вернуться и дать бой в следующих годах всегда есть твой определенный золотой шанс, который ни в коем случае нельзя упускать и в спорте, и в велоспорте, и в жизни. Бывают такие моменты, которые к сожалению, если ты упускаешь, то потом как-то не пытаешься их добрать, уже вернуть ничего нельзя.
1: Ну, так как у того же Порта было несколько лет назад, да, когда он из-за падения тоже упустил свои шансы, уже так и никогда в той форме уже так никогда не был. Я здесь еще несколько вещей добавлю, ну, буквально два момента еще добавлю по поводу борьбы все-таки за первое место. Для Погачара это вообще исторический результат, да, потому что он стал вообще первым э, в истории но вообще гонщиком, который взял и генеральную классификацию, и зачет молодых гонщиков и гороховую майку, потому что он э, во время вот этой, ну, какого-то впечатляющего, да, спорта на планш дебельфиль, он э, не только на себе желтую майку завоевал, но еще и опередил Ричарда Карапаса в, в зачете э, еще и в горном зачете, да, вот, а по ну, ну, ты знаешь, для меня он, наверное, все-таки, ну, как минимум, наполовину чемпион э, этого Tour de France, хотя бы э, потому, что он все-таки, он ехал в майке желтой практически всю гонку и проявил ну, вообще чемпионский характер, э, подойдя и поздравив э, именно лично как бы Погачара, еще когда он интервью давал, то есть он как только отошел чуть-чуть, да, вот... Э, ну, как бы после финиша он там не стал ждать ничего. Он, он практически сразу подошел, поздравил своего друга. И но это тоже дорогого стоит, потому что, я так думаю, что разочарование у Примаша было очень жестким. Он сам в интервью после гонки говорил, что я буду много плакать. Я уже плакал, но я все-таки постараюсь вернуться и выиграть эту гонку. То есть вот... Для меня это чемпионский характер, честно говоря. Вот. Ну давай, Саш, тогда перейдем еще к другим гонщикам да, из генеральной классификации. Это более уже ну, как бы знакомые и любимые тебе гонщики. Микель Ланда и Энрик Масс, которые заняли на Тур де Франс четвертое. И пятое место, соответственно, как тебе их выступление? Если мы про Ланду уже все-таки поговорили слегка, да, то вот мне хотелось бы скорее услышать твою оценку выступлением Мувистара, потому что лично для меня Масс на этой гонке, он был самым невидимкой вообще среди всех генеральщиков. Там даже Уран как-то больше запомнился, чем Масс. Но Мувистар, во-первых, они взяли свою... Любимую номинацию на этой гонке — это командную. Опять э, от них э, очень мощное выступление в этом зачете, ради которого, там и возможно, они даже угробили подготовку Солера к Джира, но они на 18 минут опередили Джамбовисму. Э, ну, вообще, как тебе, Саш, выступление от Мувистара и командное, и индивидуальное от Энрика Масса?
0: Ну, ты знаешь, тут все пропьем, но флот не опозорим. Команда, которая выиграла все. все, все, все. Ну слушай, ну в прошлом году они забрали все три э, командные номинации на всех трех грантурах. Это феноменальное достижение. Мне кажется, что вообще Унцуе уже стал давно работать над на то, чтобы первые четыре гонщика заезжали как можно выше и абсолютно плевать на то, какие места они занимают. Ну, это, конечно, очень сильно утрирует, потому что я очень переживаю много лет за эту команду. Что касается МАСа, вот у него вот есть такая особенность, мне кажется. Хотя он первый год в Мувистаре, но вот по его довольно короткой карьере, потому что тоже молодой гонщик как кстати говоря, второе место в Белой Макии после Погачара или Погостара, как его, кстати говоря, называл экип в последнем своем, после вчерашнего этапа вышедший экип. Ох,
1: это красиво.
0: Да, умеют, умеют практику. Да, ну,
1: ну да, конечно, французские газетчики уже мы буквально в каждом подкасте отмечаем, умеют.
0: Да, вот, так вот у него вот есть такая особенность, что он, он набирает. Вот это вот очень классное качество для генеральщика. Он набирает с каждой недели. Он с каждой недели становится все лучше. То есть то, что он теряет на первых неделях, а он несомненно потерял слишком много на первых неделях и был в эшелонах и терял время. И там они с Вальверта еще как-то вместе. Не могу сказать, что они срабатывали. Как-то они даже вот в остатках пилотуна ехали по отдельности, друг от друга. Ну, у каждого свои цели, у каждого свои задачи, наверное, опять же, командные в целом. Но вот он все время добирает. Это, конечно, вот если он как-то поднимется на какой-то более высокий уровень с точки зрения общего своего велоспортивного, велоспортивных своих возможностей, то, может быть, что-то из него гораздо более дальновидное выйдет. А на сегодняшний момент, конечно, он с каждым этапом он прибавлял, и третья неделя, которая оказалась ключевой в конечном этапе, в итоге он забрал свое пятое место, что мне кажется, очень большой успех для него и очень большой успех для команды, которая никаким образом не поддерживала его притязаний, непосредственно работы на него. Действительно, он был все время в тени. Вот если мы говорим о том, что Лопес играет даже не вторым, а каким-то третьим темпом, то Мас это какой-то четвертый, пятый вообще порядок темпа, но при этом он все время держался. Если
1: бы было бы недель пять, то, наверное, он бы был одним из главных претендентов на таких гранатурах. Нужно
0: лоббировать, лоббировать, лоббировать и вы и вылабировать, в конце концов, это все. Вот. Но поэтому круто. Я очень за него рад. Он ä, раньше проявлял себя на непосредственно Уэльте и в 2018 году очень хорошо заехал на второе место в общей классификации. Поэтому тогда вообще ему давались очень много вестов, очень много ä, говорили, что это будущее испанского велоспорта, который находится, мне кажется, в огромном упадке. И вот ä, как раз Ланда и Мас вообще для испанского велоспорта это большие плюсы. которые финишер кстати говоря, гораздо выше Колумбийцев, которые доминировали опять же на первых неделях. Помните, мы говорили о том, что Колумбийская и Колумбийская какая-то Словенская война у нас в результате испанцы все-таки оказались на четвертом и пятом месте. Мне кажется, это объективный результат. Ричи действительно был немножко выше, а масс воспользовался неудачами Лопеса, воспользовался то, что Домиляйн был на вторых каких-то местах. Он гораздо сильнее проявил себя, чем Яйцы. и все уже ниже даже нет смысла перечислять Кру крутое выступление. Я очень рад за команду. В целом же вот командный велоспорт. И, и мы знаем, что в некоторых видах спорта есть такое понятие, как танкинг, да, когда команды специально проигрывают большое количество спортивных каких-то событий, дабы заполучить какие-то более высокие места. Но это характерно для американских видов спорта, американского профессионального спорта, когда лучшие талантливые новички приходят не на контрактной основе, как это происходит в европейском футболе, а за счет того, что они могут при привлекать лучших талантов определенного возраста к, к себе под свои знамена. Лотосудал это Полный, полный антипод Мувистара, причем полный антипод Мувистара с таким хорошим историческим запасом, заняли последнее место в классификации непосредственно гонщиков. И я могу сказать, что это действительно команда с большими историческими корнями по тому, чтобы занимать свое последнее место. Был великолепный абсолютно гонщик в 2000-х годах Вим Ван Северант. Который, ну, чтобы вы понимали, он три года подряд финишировал последним на Tour de France с 2006 по 2008 год. Более того, в 2005 году он закончил вторым с конца, а в 2004 — восьмым с конца. То есть в Тур де Франс есть определенная номинация на, на последнем этапе. Гонщику, который финиширует последним в общем зачете, ему вешают на велосипед красный фонарик. Очень красив... мне, мне кажется, это очень красиво. Это вообще такая очень классная традиция. Так вот, представьте, один и тот же человек три года подряд. Это надо просто... ну это, На это тоже нужен определенный талант, чтобы финишировать последний. То есть это надо попадать все время в левит времени, но при этом быть ниже, чем свои конкуренты. При этом, ну, сам по себе гонщик, он был такой среднестатистический бельгиец, который что-то пытался выигрывать на бельгийских однодневках. Ничем примечательным не было. Ну, конечно, в, вот в истории велоспорта, если есть такой Hall of Fame велоспорта, то, мне кажется, можно было его включить. Причем, ну, отчасти я, конечно, иронизирую, а отчасти говорю, что, ну, понимаете, что отобраться на Тур де Франс это очень большая э, честь для любого велогонщика. И место занять в Тур де Франсе в любой команде это огромный успех. И вот так вот человек себя проявил. Это очень-очень круто. Но возвращаемся все-таки из древних, не, не столько древних, но уже. Некоторых исторических событий к сегодняшнему дню что ты скажешь по поводу вот, ситуации, которая была с непосредственно Слота? Это же э, это было из-за того, что они работали на своего спринтера и пытались как-то его максимально калибровать защитить от происков э, не попадания в лимита времени или в этом что-то было больше?
1: Ну, конечно, вот судаль на этой гонке они сотворили историю здесь, надо сказать. А, вот если ты говоришь, да, там э, допустим, о фонарике для Севенанта, то здесь можно сразу 4 фонарика выдавать сразу всей команде. То есть со всей команды там лота судали до Парижа всего лишь там э, чек 5. Из них... Э, из них там сразу три заняли, все три последних места в генерале, и еще один гонщик финишировал э, пятым с конца. Общее отставание в командном зачете составляет на данный момент уже 13,5 часов это пропасть, это пропасть историческая, потому что я пролистал там до 90-х годов, я думаю, что раньше там листать не имеет смысла даже, это уже прям, ну, это прям слишком другой был велоспорт, но вот за последние уже 30 лет это действительно, это рекорд, и рекорд с огромным запасом, потому что, потому что все предыдущие результаты, они были там в районе где-то 9 часов, то есть, а в этом году просто сюда. 13 с половиной у э, у Таталя, там у них 10 с половиной и entity около 10 часов то есть в принципе здесь сразу три команды в этом зачете они пробили историческое дно Но вот и ли его просто вынесли знаешь и, и действительно вот это вот операция по спасению Юэна буквально на каждом этапе который отставал на каждом горбе и, и пытался как-то догонять то сам, то команда. И это, э, это было где-то больно смотреть, но тем не менее, ну, ребята хотя бы в историю вошли. А вот если смотреть на тех же NT, они здесь сплоховали.
0: Да, еще раз история. Лота, опять же, этот велогонщик выступал за этот коллектив, напомню, поэтому вот, так, вот такие вот исторические условия и условности, которые непосредственно связаны с этой командой. И так получается, у нас уже такой затянутый подкаст. Но вы знаете, он, наверное, соответствует... 21 этапу, который растягивается на целый день, который вот с открытием шампанского, с большим количеством фотографий, какой-то есть визуальный отрыв, который всегда добирают в конце на Елисейских полях и уже к вечеру раздают заслуженные награды, так и у нас в сегодняшнем подкасте. Блестящий Tour de France, ну и опять же, единственное, единственное защиту, единственное, что я нашел, какой-то аргумент защиты лота, это то, что все говорят, что этот Tour de Франс был очень сильный по скоростям и очень сильный по а, тем а, временным показателям, Корректор А.Егорова потому что практически все рекорды, которые были на горных вершинах, которые штурмовались, они были биты. Некоторые были биты с солидным запасом, поэтому в таких условиях, вот, войны да. в окопах очень сложно, конечно, некоторым годчикам неподготовленным, не столь подготовленным и не заточенным вовсе на горный этап и оставаться. Поэтому, вот, наверное, это одна из причин этих 13,5 часов. Такая крутая... Но Байнет
1: и Сага, не все равно как-то ехали, знаешь, там, не только они, там и Кукар тот же самый, он там хоть и тоже там из редко цеплялся за спасение, но все равно Юэн, э, ну как бы при его скромных габаритах, он как-то прям слишком сильно выпадал везде, вот на любом горбе, ну буквально любая неровность рельефа и все, и нет Юэна в группе, он опять там, его показывают, он там страдает.
0: Да, 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 все так. У Беннета был один очень сложный этап, когда он выехал последним, и был недалеко от э, лимита времени, но потом взял, взял руки в свои руки э, своих помощников, и все-таки лучше провел остальные следующие этапы. Прекрасный, по-моему, труды Франс, один из лучших за последние годы, и по накалу, и по страстям, и по интриге, в которой сохранилась до последнего. Была призрачная надежда определенная, которая реализовалась в преимущество более молодого славянского велогонщика. Мне кажется, что это было очень круто. И особенно в этом году, который действительно сложен для велоспорта отдельно с точки зрения финансовых и спонсорских вещей, конечно, посмотрев на это, я надеюсь, что кто-то да да, придет в ряды дополнительных спонсоров для велоспорта, сделает его более смотрибельным, потому что то, что сейчас происходит вне Тур-де-Франца, это, конечно, не то, чего хочется видеть даже на телеэкранах, не говоря уже о том, чтобы читать это в статьях. Параллельно с непосредственно тур де Франсом проходил, уже закончился тур Люксембурга, который превратился в какую-то такую кучу малу из событий и нелепостей вообще, и забастовки даже гонщиков – мы уже отмечали даже, что на, на Парижнице покрытие оставляло желать лучшего, и Том Думуляен очень сильно критиковал его. Но вот здесь расскажи, пожалуйста, про то, что происходит за, за границами, вот это, за, за пределами, за ширмой вот, того тур де который, естественно, под цветами софитов находится основным на сцене, и на, вот, тур люксембурга и то, что происходило на нем на этой неделе.
1: Ну, знаете, эта тема, может быть, на фоне всего происходящего на туре, она может, ну, как бы кому-то показаться какой-то мелкой, да, и не стоящей обсуждения, а мне кажется, это очень важно. Потому что то, что было на туре Люксембурга, это полнейшая, ну, вообще, некомпетентность, которая граничит с уголовщиной. Организаторы тура, ну, вообще, они... И не постарались как-то обеспечить безопасность гонщика, да, мы эту тему вот недавно поднимали в связи с тем, что случилось на туре Ломбардии, то же самое, вот, то, что случилось еще до этого тоже, вот, но... Но в Люксембурге это вышло на какой-то иной уровень, на какой-то иной уровень опасности, потому что уже был там первый же этап и, и последний круг э, по... Ну, этот самый... Э, и последний круг там перед финишем был откровенно опасный, там такие холмики, все это дело там с заездом в города, где улочки очень узкие и при этом, ну, как бы везде были припаркованы опасно машины и даже автобусы, прям при этом очень часто прямо на проезжей части. Такого вообще не должно быть на профессиональных гонках. И, и было, ну, я вообще не знаю, как там никто не разбился, но было действительно очень опасно. И, и гонщики уже после финиша первого этапа они начали протестовать и, и к организаторам, но организаторам было ну, вообще все равно. После этого начали обращаться к UCI. Ну, как бы UCI это тоже такая организация, которая только там лишь бы где-то копеечку урвать, и им тоже было все равно, но когда уже на старте второго этапа, собственно, гонщики увидели примерно такую же картину, они просто отказались ехать, они остановились, все, и только этим они заставили организаторов что-то сделать, была там нейтрализована большая часть этапа, и гонялись они только по последнему кругу, где все, было, где все было вроде бы нормально. Но потом случился этап номер пять, где вообще, простите, какая-то жесть была. Просто ну, представьте себе на месте профессиональных гонщиков, которые едут в равнину на скорости около 50 км в час, может даже слегка выше, которые в спуске развивают скорость и до 100 км в час. И, естественно, при таком темпе, при таком темпе езды они рассчитывают, что для них будет, вся проезжая часть будет их, да. Это как бы нормально, это должно быть. Там особо не должно быть машин припарковано там даже и э, где-то сбоку. Но здесь случилось ну, вообще такое, чего я не видел никогда. Это просто едет группа, едет пилотон и навстречу ей едет. Ну То есть обычно как бы дорога, да. Одна полоса в одну сторону, вторая в другую. И естественно вся группа она едет по обеим этим полосам. И навстречу группе едет фура. Что вообще? Что? Как как это могло произойти? Фура. Фура едет прямо в группу. Ну, естественно, там сразу все по тормозам дали, был огромный завал, и ну, я вообще не понимаю, как такое, как такое может быть. Честно говоря, про тур Люксембурга и так говорят, что они откровенно купили себе, вот эту... себе проведение этой гонки и высшую категорию э, этой гонки у... Э, у федерации велоспортивной, да, но после такого, как мне кажется, лицензию нужно отбирать и подумать на том, чтобы вообще судить организаторов, потому что могла произойти действительно катастрофа.
0: Да, действительно смотрелось это шокирующе. Я видел это видео. Это, ну, тут, 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 Честно, ну, ну, всякое видел, да. И опять же, мы Ломбардио можем вспомнить, о ты говорил тоже. Но это что-то вообще за пределами выходящее за рамки какого-то разумного. Было бы смешно, если бы не было так грустно в целом. Да, Улиси выиграл э, в, ту, тур Люксембурга в, в рамках подготовки к Джира, который вот уже скоро, скоро, совсем скоро будет стартовать. Блестящие, мне кажется, три недели велоспорта были. эти, Tour de France был очень запоминающимся. И я надеюсь, что подобным же продолжением будет следовать и Джира, и затем Уэльта, и, и еще раз чемпионат мира, который будет немного ранее этим. Сейчас у нас очередные итальянские недели будут в велоспорте, поэтому много чего хорошего можем почерпнуть. И будем следить. И я надеюсь, что наши вот подкасты, которые мы старались очень регулярно, с гораздо большей регулярностью, нежели это было в предыдущие годы, это на Турде Франциях записывать, чем-то помогли или разобраться, или расставить акценты, или просто влиться в этот вот пилотон смотрящих и болеющих людей у себя перед телевизорами. Поэтому, Леша, спасибо тебе большое за эти три недели. Это было очень круто. Мне показалось, что это, еще раз я скажу, что это был один из лучших туров. И я надеюсь, что дальше только лучше, потому что очень много новых лиц. И так как мы видели, что еще два года тому назад Погачар гонялся за команду совсем не про туровских Корней, совсем не про туровских Любляна Густо мы можем понимать, хотя тогда я уже за ним следил, потому что он тогда очень круто выиграл молодежную, очень престижную тур Лавенер. И, конечно, это было видно, что это талант, но чтобы этот талант так быстро раскрылся, столь стремительно занял умы всех белличков филоспорта. Это невероятно. Поэтому очень крутая развязка, очень крутой тур де Франс. Огромное спасибо, чтобы вы были с нами и ну, было круто, было очень здорово.
1: Это 100%. Нас ждет новая эра велоспорта. И я здесь говорю не только про молодых, про Роглича, про Бернала, про Рэмко, Эвенпула. Но и о том, что все-таки старая гвардия, да, там с Томом Дюмуланом и Джерентом Томасом она еще не совсем сдается. Но и тот же Примаш Роглич, который между ними где-то, он уже показал, что может там делать выводы из своих поражений. И тоже не собирается никуда уходить. Потому я думаю, что и следующие грантуры будут очень классными. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо и тебе, Саша. Услышимся, наверное, уже после чемпионата мира, который будет на следующих выходных. Смотрите его обязательно. Трасса в Имале очень интересная. Там будет много атак, не будет спринтерского финиша из группы, и будет настоящая классика. Это всегда очень интересно. Так что встретимся уже после чемпионата мира и на нас превью Джира. Так что оставайтесь с нами, смотрите Велоспорт. Всем спасибо, всем пока.
0: Всем пока.